0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio Solo... Escucha
1: Alright, here we go, people Let's get this party started And a one, and a two, and a one, two, three, oh, one, two, three the right lyrics, fat ass. Tom Sawyer built a raft and floated down a river with a black guy. I read the book. That's not Tom Sawyer, that's Huckleberry Finn, stupid. I am Kenny Lee, and I will sing whatever lyrics I want. Just start the song again, and this time, do it right. Five, And a one, and a two, and a one, two, three, a one, two, three.
2: Muy buena tarde para todas las personas que están en el chat. Y buen día, buena tarde, buena noche para todos quienes nos estén escuchando por descarga a través de nuestra página chaloaria.com, Spotify, iTunes y cualquier otro servicio de podcast. Mi nombre es Oscar Campos y gracias por escuchar Proximidad. Este programa está siendo grabado el 27 de junio de 2018 Y estamos escuchando el álbum Moving Pictures, publicado el 12 de febrero de 1981 por la banda canadiense Rush. Los los dejo con el resto de esta canción llamada Tom Sawyer, con una pequeñísima participación de Cartman y compañía de South Park. Regresamos, regresamos a proximidad Les doy la bienvenida de nuevo Acabamos de escuchar Tom Sawyer Del álbum Moving Pictures Sin embargo, esta versión que acabamos de escuchar Es del DVD, o bueno, Blu-ray más bien Snakes and Arrows Live Con la participación de Cartman Ahí los escucharon al principio Este, muy buena participación De parte de esos jóvenes (risa) Ay... Siempre tienen intros bastante interesantes De hecho, este no recuerdo para cuál DVD habían Contratado al papá de Ben Stiller No recuerdo el nombre de ese, maje, pero bueno No hay problema Igual, si nos siguen en nuestra cuenta De Twitter, que es Escucha Live Pudieron ver la encuesta que hicimos sobre El grupo de esta semana Y Rush ganó con un 73% Los votos sobre King Crimson, 73 creo y bueno, personalmente pensé que iba a ganar King Crimson Pero ustedes mandan Y aquí estamos con Rush No hay pérdida, en algún momento King Crimson vendrá También porque es un grupo que me gusta mucho Y de nuevo, gracias a todos Los que estaban participando ahí en la encuesta Y ya, para hacer de esto una linda Costumbre y para que me ayuden A seguir usando Twitter Que lo abro como una vez por semana Solo para postear fotos de mi perro cagando Entonces, ahí después En charladaria podemos conversar un poquito más de eso De la cagada que me metió la municipalidad de San José por, <risa> por, por tagarlos en una foto donde estaba mi perra nera cagando y me metieron una bueno eso fue un buen touché ahí, buen, buen, buen tuche este no supe qué responderles <risa> pero pero este me gusta que ellos estén también bastante activos con sus redes sociales y que no dejen que Trollcillos guanabios como yo se, se aprovechen de taggearlos y escribirles estupideces Dice Moya, fue puta, bueno, gracias ahí a todos los que están escribiendo por ahí anda Arroa. También ahí está Douglas Rainholm, mejor conocido como Danny Ortiz, The Man, The Myth, The Legend. Ahí está Julio Sandoval, Gustavo, por ahí anda Moya también. Gracias, gracias. Pero bueno, ¿cuál es la encuesta para la próxima semana? O más bien para el grupo la próxima semana. Eh, igual, dos opciones y son proyectos laterales de Mike Portnoy, el ex baterista Arin Theater. Y les dejo en las opciones OSI o OSI y Transatlantic. ¿Qué grande, Transatlantic, qué grande, Transatlantic. Está mejor Transatlantic. No, no, no. En realidad estamos están ante uno de los dos, pero sí, en, en mi cocoro, en mi corazoncito, hay un lugar muy especial para Transatlantic. Voy a, voy a publicar esa encuesta en este mismo momento. Para las personas que van a escuchar luego por descarga, pues eh, también ahí en las notas, en charlavaria.com y si tienen también un podcast capture lamentablemente eh, las notas en Spotify pues no se leen muy bien, entonces no es una buena manera de, de llegarle, pero en chalavare.com por ahí este le llegan facilito charlavaria.com, buscan el proximidad de esta semana que es The Rush, Moving Pictures y ahí debería estar el link y también ahí, ahí va a estar el embed de Twitter para que puedan votar ahí mismo desde la página sin tener que salirse entonces, más fácil no se puede, más fácil no se puede. Recuerden entonces seguirnos en Twitter, eh, escucha, arroba, escucha live o escucha Live eh, Ya saben, voten, voten es gratis, muchachos. Bueno, comenzando con habla Bonita. Este creo que es el primer álbum de los 80 que pongo en este programa en proximidad. Y qué men- mejor manera de hacerlo con Rush. Y Rush es, o bueno, en realidad era, lamentablemente. Porque ya se disolvieron De hecho a principio de este año Comunicaron que no tenían más planes de grabar O hacer este, Tours Entonces pues bueno ya este Rush es Lamentablemente algo del pasado Pero que aquí estamos reviviendo para las personas Que ya conocen de Rush O para quienes estén escuchando por primera vez Ya escucharon la primera canción Tom Sawyer Que creo que es una, una canción Que describe muy bien al grupo No me escucho Ahora sí, ahí está No me escuchaba Híjole, qué es lo que suena ahí atrás Pero siempre hay que usar audífonos Vamos a ver Nadie se ha quejado en el chat, entonces supongo que está bien Ya, ahí estamos, ahí estamos Dice Julio Sandoval que va por Transatlantic Muy bien, muy bien No, este, dice Ruba que sí te escuchaba No, yo era, este, mi monitoreo personal Ustedes se escuchan bien, pero era yo que no me escuchaba Tranquilo Roa, tranquilo No, no paniqué, madre, no paniqué (risa) No paniqué muchachos, todo está bien Era solo para mí el monitoreo Tranquilos, no ha pasado nada Olviden olviden que eso pasó Olviden que dije eso Y lo malo es que una vez Cuando ya se subió esto en internet, no se puede olvidar Como dicen ahí Once up, never down Entonces ya la cagué como los, no sé si alguna vez pudimos rescatar los gritillos, creo que no creo que yo los edité los gritillos de de Duarte en los primeros programas perdón, perdón, perdón el otro día los estoy tratando de buscar ahí en, en el backup que tengo y no, no lo encontré lamentablemente tal vez se lo tenga en su máquina personal, tal vez no pero bueno, eso es otro tema para otro día, un tema para charlabar y en realidad y bueno, para iniciar con esta legendaria banda formada en 1968, cuando muchos de nosotros, o tal vez ninguno, y tal vez ni nuestros padres habían nacido incluso, así el Longeva de Rush, 50 años ya de historia, Longeva como les gusta, y además muy exitosa también, la banda registra ya más de 40 millones de álbumes vendidos para el 2017, y ese número va a seguir aumentando, sin duda alguna. Y pues en 50 años hay mucha historia que contar. Pero qué pereza hablar tanto y sé que ustedes vienen por la música y no por lo que digo. <risa> o tal vez sí, tal vez sí. Tengo que poner aquí aplausos y todos los programitas que usan ahí. El de Pero no quiero rebajarme a utilizar esos. esos dispositivos. tan bajos para. para poder este. meterles pues, cierta sensibilidad o cierto sentimiento a los escuchas. No, no quiero caer en esos trucos baratos <ríe> que creo que yo mismo metí en Chalabaria y desde ahí ya se han, casca- se han ido cascadeando a, nuestros o- a los otros programas de escucha. Entonces, si les molestan esos sonidos de buh y no sé qué y ayer y soy un ser humano y puede ser que sí, brother, todo eso, pues, pueden echarme la culpa a mí. Y después también a los demás de Chalabaria que también dijeron, ¡Muy, meta este! ¡Muy, meta aquel! Ya estoy deseando probar el nuevo sonidito que metimos por ahí, tal vez para este viernes, si es que grabamos luego ahí, ahí lo estrenamos, ya pueden darse cuenta de qué puede ser. Pero bueno, ya, mucha, mucha hablada, que nada que ver. Rush se formó en Ontario, Canadá, en septiembre de 1968, por el guitarrista Alex Lifeson, el bajista y cantante Jeff Jones y el baterista... John Rodsey. Y si son algo familiares con la historia de Rush. Sabrán que este no es. O que no sería más bien el lineup definitivo de la banda. Ya que pocas semanas después de la formación. De Rush. El bajista Jeff Jones. Fue reemplazado por. Geddy Lee o Geddy Lee. Como quieran decirle. Quien a pesar de, de las críticas que recibió. Se convirtió en uno de los signatures de la banda. Primero por su voz. Aguda y bastante chillona. Conforme pasaron los años se iba bajando. <risa> Saludos ahí a Duarte, que dice te amo mi lord. <risa> dice ya esos sonidos son la mejor adquisición después de coite. <risa> probablemente sí, probablemente sí. Y ya no sé por dónde iba. Pero bueno, sí. Hablando de Gay Lee, este aparte de su voz agude chillona, también su manera y su técnica poca ortodoxa de tocar el bajo. Lo convirtió pues en un bass hero. Yo creo que muchos bajistas pues lo tienen como influencia. Ya creo que todo músico que se respeta pues debería tener a Rush como influencia. Pero bueno. Ya para 1974, con algunos años de tocar en pequeños conciertos, porque estos eran jóvenes de colegio apenas, lanzaron su primer álbum llamado Rush. Ese famoso con la portada medio... Medio. eh, Medio. ¿Qué puede ser? Hecha con LSD. Con ese rosado potente. Que tengo. Creo que en un principio. No iba a ser rosado esa portada. Sino que iba a ser como rojo. Pero que hubo un problema con la imprenta. Entonces quedó así medio. Medio rosado. Así de. de, Rosado de pelo influencer. Diría Roda. (risa) Y bueno, casi inmediato después de la salida del disco en 1974 de Rush eh, se dio la salida del baterista eh, John Rustley quien dejó la banda por razones de salud y también por su disgusto a turear o andar haciendo conciertos y bueno esto le dio el paso a quien es ya después de ese momento el único baterista de Rush y tal vez el más reconocido y que la gente me recuerda porque creo que Lamentablemente a John Rutsey pues, al, al haber grabado solo Un disco la gente no lo reconoce tanto Pero bueno sí llegó Don Neil Peart Uf. Y ya con este cambio Se solidificó el lineup Que conoceríamos a través de todos estos años En esos Que puede ser como 40 y resto de años la banda no tuvo más cambios en sus miembros, fueron estos tres, estas tres personas quienes, bueno, llevaron a la fama y, y a la grandeza, a Rush, no hubo nadie más involucrado, bueno, aparte de los productores de los álbumes y demás, pero este estos tres músicos fueron quienes le dieron vida, sin dudar, a Rush. Ahora vamos con la siguiente canción de hoy, que se llama Red Barchetta o Barqueta, como quieran decirle. Y creo que ya una vez la he puesto en chalabaria, pero no importa. Hoy vamos a escuchar el Moving Pictures completo, entonces no puede dejar esta canción por fuera. Ya casi regresamos, esto entonces se llama Red Barchetta. Escucha. Regresamos Red Barcheta O Barqueta Gran Cumbión Como diría nuestro amigo Duarte Y como les puse ahí también en el chat Esta música bendice cualquier dispositivo y mi perra negra lo sabe Ahí anda ladrando Ustedes la perdonarán Ahí estaba Duarte diciendo en el chat Que no mamen Este chat es de progre y no sé qué Y no, no Ya la costumbre de proximidad es Que se escucha progresivo pero en el chat se habla de anime. Porque estos jóvenes. Lo único que saben es de anime. No saben de buena música. La única buena música que a veces medio escuchan. Son los openings y los endings. De, esas, de esos dibujillos que ven de vez en cuando. Pero bueno. Popularmente. Y regresando a Rush. Se dice que tienen varias eras. Siendo pues. Lógicamente la primera. Sus años de experimentación con el blues y el hard rock. O sí, hard rock. Y bueno, los primeros tres álbumes caerían dentro de esa categorización, si se puede decir de alguna manera, que serían Rush de 1974, Fly by Night de 1975 y Cares of Steel. Luego de estos años vendría lo que es para mí la mejor época de Rush. Sorry si a alguien no le parece. Que es La Progresiva, iniciando en el 76 Con 2112 Ahí tal vez Si leyeron el libro, el libro Ready Player One O también si vieron una película Hay un par de menciones e inspiraciones De hecho en el libro cambia bastante En el libro 2112 eh, Es todavía más Profunda, digamos eh, La influencia De 2112, se menciona muchísimo más Que en la película, pero en la película también Hay un poquito hay un poquito, hay un póster ahí del disco de 2112 con el Starman, creo que le dicen que es este Mae como la espalda y, y, el, y la y este pentagrama de Satanás <ríe> que ese es el logo de 2112 y que pasaría a ser el logo de Rush por muchos años también hasta que ya eh, no recuerdo en cuál disco dejaron de usarlo pero creo que para la siguiente época que es como la de Sintetizadores y demás ya dejaron de, de usarla, o al rato estoy bateando y más bien solo lo usaron para este disco pero bueno, es como el, el logo más eh, representativo de la banda de Rush. Ellos tienen una buena pelea <ríe> en el chat. ¡Ay, qué bonitos que son! Pero sí, en esta época progresiva podemos incluir los álbumes 21-12 de 1976, A Farewell to Kings de 1977, Hemispheres de 1978... Permanent Waves de 1980 y Moving Pictures de 1981 y es el disco que estamos escuchando hoy. En esta época Rush se pone a experimentar con sonidos más oscuros incorporando nuevos elementos a su música, así también aumentando el uso de sintetizadores y efectos MIDI y demás. Por cierto, en vivo eh, Gailey es el principal encargado, aunque no el único, de esta... De la mayoría de efectos y de teclados y sintetizadores ando pegadísimo güey. Y también ya este, por esos años Neil Peart también empezó a usar baterías eléctricas y midi pads Para poder apoyar ese sonido que estaban desarrollando Que pues tenía o dependía mucho de teclados y todos estos efectos medio locos que les gustaba meter La banda también menciona este, que sus influencias para este cambio en su música son bandas contemporáneas bandas como Jazz, yes, eh, Van der Graaf Generator, King Crimson y todas estas bandas eh, inglesas que pues eran ma, están más enfocadas en el prog y la experimentación no tanto así como Rush. El Rush este sí se abrió un poquito experimentaron que King Crimson bueno en realidad todas estas bandas son están bastante tienen sus cosas extrañas y sus cosas medio popularzonas. Y si no las conocen, bueno, los invito a escucharlos. <ríe> dice Manuel Darte, Duarte en el chat, Rush es la mega reata. Los papás de los papás. El hijo del papá de la canaca. <ríe> los mexicanos probablemente entenderán. Eh, dice Gustavo, por cierto, creo que Campo se dio cuenta en el programa anterior que era grabado y estaba. estaba riéndose de mí por hablar solo. <ríe> sí, sí, sí. Dice Annie que de Police también. Ah, sí, claro. Aunque de Police también estaba muy abierto a experimentar. De hecho, creo que una de las características, o por lo menos de lo que yo más recuerdo de Police, porque este. he escuchado, pero no soy super fan en realidad, es el reggae. Y yo creo que es algo que comparten con Rush. Rush también tiene. Y de hecho creo que en Limelight hay una propuesta bastante fuerte de reggae. Aunque Polis también tiene sus toques, sus polirritmos y demás, este toquecitos así, medio extraños, que se podrían decir que son progre. Digo yo, sin saber nada de música. <risa> bueno, adicional a esto también, a estas influencias de las bandas como Jeff and The Graphic Generator y demás este empezaron a incluir típicos clichés del progresivo, por ejemplo y lo que todos los projects amamos, que son canciones largas de más de 15 minutos, 10, 15, 20 minutos, de hecho 21-12 dura alrededor de 20 y es el, el lado A del acetato cuando, bueno los acetatos están otra vez de moda pero antes este el acetato tenía ahí pues muchísimo menos espacio, por eso los discos eran más cortos, duraban como 50 minutos y, y demás, y 45, algo así. Entonces, si el disco era muy largo, pues se le da vuelta al acetato. Y ya está la otra sección, el lado B, digamos. Como los cassettes también, los cassettes, si se acuerdan. Si, usa, si usaron Walkman alguna vez, Walkman, perdón. Eh, se acuerdan que, bueno, estaba el lado A y el lado B. Entonces, cuando se acaba el lado A, o cuando se acaba el lado B, nada más le dan vuelta y seguían escuchando. Igual con los acetatos. Entonces, 2112 es todo el lado A del disco que dura casi casi 20 minutos creo que dura como 19 minutos y resto pero bueno para 1981 junto con la salida de Moving Pictures la banda alcanzó el éxito comercial y el reconocimiento crítico también gracias a lo accesible de su música que era una mezcla de rock, pop y elementos también algo progresivos como les comentaba probablemente Moving Pictures sea el disco más reconocido por sus canciones Tom Sawyer, Limelight el instrumental YYZ la cual justamente vamos a escuchar en este mismo instante. Entonces vamos con YYZ. YYZ o YYZ. O IYZ como quieran decirlo en español. Pero en inglés creo que sí es YYZ. Entonces los dejo con esta excelente canción instrumental y ya casi volvemos. Escucha. se cumplió papá rescatar el comentario que hizo Dani, porque Dani siempre hace comentarios muy acertados de hecho, YYZ es un ejemplo muy bueno de ello ya lo perdí el comentario aquí está, aquí está, dice Dani según Neil, Neil Pearl, el baterista él escuchó esas mezclas de ritmos de Police y quiso incorporarlas yo creo que sí yo creo que sí, eh, ¿cómo era Steve Kuplan, era? o, oh, se me fue el nombre del baterista de Police, Steve vamos a ver Vamos a poner de polis más fácil. De police drummer Stuart Stuart Coupland o Copland Cupland, creo que es bueno. Anyway, como dirían los gringos, si escucharon esos polirritmos en el ride y ese montón de splashes bonitos que usa Neil Peart cuando toca batería, pues yo creo que sí está bastante influenciado por Stuart Coupland Gracias Dani ahí por esa intervención muy buena. Y sí, lo que acabamos de escuchar es YYZ o YYZ o IEZ. Una de las canciones, bueno, una de las pocas, aunque no la única. Canciones instrumentales del grupo y fácilmente una de las mejores instrumentales del progreso en general, según mi barata opinión. Bueno, continuando con la tercera era de Rush, que le podríamos llamar la era del sintetizador. Parte... Con el álbum Signals de 1982, después Grace Under Pressure de 1984, Power Windows de 1985, Hold Your Fire de 1987 y Presto de 1989, 1989. Este cambio, por así decirlo, la anda pondría los teclados y sintetizadores en la línea frontal de sus composiciones siendo ahora mucho más prominentes y presentes que antes y probablemente muy influenciados por la música pop de esos años y también, bueno, por esos años 80 este, pues estaba el vaporwave, el synthwave toda esta música que como que se ha vuelto a poner de moda ahora no sé si nunca pasó de moda, pero por lo menos últimamente lo he estado escuchando mucho o si escuchan, o si ustedes ven más bien videos de, de youtubers de tecnología en youtube pues a ellos les gusta poner esa musiquilla por ahí atrás Vaporwave, diciendo wave todo eso Pero bueno, con este cambio también este Los fans Un poco molestos Dijeron que la colaboración de Alex Lyson Lyson, perdón, en las guitarras eh, Estaba más retraída y eran más sencillas Pero bueno Estas son opiniones todos los grupos pues, cuando hay un cambio así bastante grande, bastante radical pues se presta para que la audiencia se divide un poco es completamente normal pero en 1989 inicia la tercera y última era de Rush probablemente que es un regreso más a las raíces de Hard Rock más similares a las primeras producciones de 1974 como Rush la primera primera y estos son Hey, Roll the Bones de 1991 Entonces más bien, perdón La era inició en 1991, no en 89 Perdón Perdón, perdón <ríe> Entonces sí, Roll the Bones de 1991 Counterparts de 1993 Test for Echo de 1996 Vapor Trails de, mi- de 2002, perdón Hay un salto bastante grande entre años Ya te les cuento por qué Después Snakes and Arrows de, de 2007. Y finalmente su último disco, Clockwork Angels, que es un álbum conceptual publicado en el 2012. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Para que no suene tan raro. Hay un vecino que está tocando saxofón. Probablemente ustedes no lo escuchen. Toca bien mal ese mal. Solo sabe una canción. Pero bueno, perdón. Vamos a meternos aquí en un poquito... Sentimentales Ojo Lamentablemente en esta era también Vino uno de los momentos más difíciles Para la banda y para Neil Peart Probablemente Que luego de la salida de Test for Echo en 1996 La banda se retiró Por cinco años De toda producción musical y también conciertos ya que en agosto de 1997 La hija de Neil Peart Llamada Selena Murió trágicamente en un accidente vehicular, vehicular Y meses después En junio de 1998 Su esposa Jacqueline También murió Pero de cáncer Neil Peart se retiró De la banda De hecho en el funeral De, de su hija de Selena eh, Les informó a Alex y a Geddy Que pues él ya, que lo consideraran como retirado, no pensaba volver. Y después de eso comenzó un viaje en motocicleta alrededor de Norteamérica, recorriendo mil kilómetros en su motocicleta, creo que era una BMW. Todo ese tiempo y esa experiencia la cuenta a través de su libro Ghost Rider, Travels on the Healing Road. Eh, yo lo leí, es un muy buen libro. De hecho, la gran mayoría de las letras de Rush Las escribe Neil Peart, es un gran Gran, gran escritor eh, Si quieren Pues leer un buen libro este, No es nada como de Superación personal o así, nada más Son sus vivencias, es un muy buen libro Ghost Rider Travels on the Healing Road En noviembre de 1998 La banda lanzó el DVD o el disco triple en vivo llamado Different Stages el cual fue dedicado a la memoria de Selena y Jacqueline después de todo ese tiempo de recuperación y reflexión Neil Peart en el año 2000 contrajo matrimonio de nuevo y en el 2001 les informó a los otros miembros de la banda que estaba listo para grabar siempre hay momentos difíciles en la vida y Neil Peart pues, la vio bastante complicada en esas épocas y bueno, eh, que en paz descanse su hija y su esposa. Y antes de seguir con un poco la historia de Rush, los dejo con este contraste extraño. Con esta canción que se llama Limelight. Ya casi regresamos. Escucha. Regresamos, regresamos Eso se llamaba Limelight Y ya están haciendo planes Ahí en el chat para ir a Hotel Costa Rica Muy bien, muy bien <ríe> dice, dice Duarte Que es el post de CV666 <ríe> Ay qué muchachos Algo que siempre me llamó la atención De los tres miembros de la banda De Rush, es su bajo perfil de hecho, creo que en el documental Rush Beyond the Lighted Stage, muy buen documental. Si quieren ver toda la historia de la banda, se lo recomiendo. Rush Beyond the Lighted Stage mencionan que cuando estaban tureando con Kiss, eh, que bueno, ustedes ya sabrán, fiesteros, esas fiestas desenfrenadas, hedonismo alcohol, drogas, mujeres y todo lo demás. Eso más les sorprendía que los de Rush. Eran bastante, bastante Introvertidos Bastante tranquilos de hecho Y hasta los consideraban como nerdos No eran así como Duarte que pasa Invitando a las personas a tomar Malas decisiones <risa> Dicen que nunca se involucraban en esta fiesta Nada más y terminar de tocar, se iban al hotel Tranquilitos, ta 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 y ya Dice Ani que buenísimo su documental Lo vi en Netflix, ah qué bueno yo De hecho cuando salió yo lo compré ahí Por ahí en el DVD Qué bueno que está en Netflix. Este, y si les gusta esto que están escuchando, recomendadísimo. Es muy, muy buen documental. este, De hecho, creo que sale Jim Simmons hablando y todo. De lo que a él le sorprendía que estos Mayas de Rush no se apuntaran a la fiesta. Que no eran así como Barty. La diferencia de Jim Simmons es que, como dirían en México, él sí tenía el varo para hacer esas fiestas. Ahorita me regaña Duarte. Me dice, yo también tengo varo, güey. <risa> pero sí De hecho Hasta en las entrevistas se les nota Que son bastante introvertidos No no hablan mucho o sea, tampoco, es como son, tampoco es como que sean raros Pero sí, son como calladillos De hecho el más extrovertido es Alex Liveson. Que son puros die jokes, es como estar escuchando Es como estar escuchando a Herbert Más o menos, así, puro chiste Pitero, como diría Como iría <risa> Y entre los tres, el más raro probablemente sea Neil Peart, que cuando me estaba tocando batería durante los tours estaba leyendo libros de sci-fi y fábulas también. Y de hecho eso se ve mucho reflejado en sus letras, sobre todo en la época del progresivo que escribía mucho sobre el espacio, sobre la sociedad, sobre el futuro, sobre todo esto. ¿Zombie Apocalypse? No, no era no, ¿Zombie no Apocalypse? <t incredible> Pero sí, este Neil Peart es, es como el más apartado De hecho, eh, Alex Flyson Y Jay Lee normalmente andan juntos Siempre han entrevistado juntos Y Neil Peart por su parte Cuesta mucho como que estén los tres ¿Era, era en ese documental Creo que también en ese mismo documental que les mencioné antes eh, Hay como una escena entre los tres Yo creo que hasta se emborrachan <risa> Dice Danny, sí, el más introvertido es Neil Y el más nunca está en los mid and Greet sí, sí, lo, lo pueden entender que no quiera que no quiera ensuciarse las manos con, con plebeyos, <ríe> varas, varas pero bueno, ahí en el chat les iba a decir que dejaron de hablar de anime, pero hoy no no están hablando de anime, de hecho, gracias Dani por enrumbarnos, y Barte, yo sé que también sabe mucho de Rush, pero Duarte solo habla de alcohol y de mujeres <ríe> dice Dani, justo en la letra en Limelight habla de eso, dice que I can't pretend a stranger is long awaited friend Can't pretend a stranger Is a long friend Bueno, sí, pero sí, ahí está la idea De hecho, Así que no puede pretender Que una persona desconocida sea Pues un amigo, básicamente Pero sí, ahí en el chat Y ayer los complacieron Con anime Yo creo que por eso es que andan tranquilitos hoy Ayer este, hablaron Bastante de openings y de, y de endings De anime y otras fábulas Entonces yo creo que por eso andan tranquilones hoy pero bueno, digan ahí en el chat qué les parece Rush eh, Es bastante diferente de hecho a todos los otros grupos que he puesto por acá Y bueno, se nota <risa> Es pues, más accesible, diría yo Aunque siempre con sus eh, elementos de genialidad Ahí, dando vueltas como siempre Sí, 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 ahí en el chat, que no, que no, ¿Qué Dice Jeff Araya, sigue sin gustarme el programa, pero apoyo a Campus. Bueno, ahí, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Todo, todo, todo se aprecia. Si fuera dinero se apreciaría más, pero no importa. Esas palabras lo alientan a uno a seguir adelante. <risa> pero sí, hoy están tranquilitos con el anime ahí. ¿Quién sabe qué pasó? Estos otakus que son raros a veces y bueno, para quienes no están en el chat y están es, escuchando esto luego por descarga en nuestra página web o en Spotify o en iTunes recuerden que también en nuestra página en chalavaria.com pueden comentar ahí se hacen una cuenta de discos totalmente gratis sorry que hey, es un paso extra pero ni modo, discos es mejor que el chat de Facebook de hecho y si no, y si no quieren comentar ahí pues también pueden comentar en Facebook en Twitter, en Instagram por todo lado estamos, por todo lado Y ahí para los que están en el chat Escriban ¿qué, qué, qué opinan sobre Rush ¿Les ha gustado? ¿Sí? ¿No? Más o menos Y por mientras Los dejo con la siguiente canción que se llama The Camera Eight. The Camera Eight Ya casi regresamos con proximidad Escucha Ay, estas estas canciones épicas de más 10 minutos Uff Cómo me ponen de largo y duro <risa> Ay, se me hace baboso ¿eh? Ay, Por ahí Se me hace baboso Ahí, este, en el chat Lo menos que hicimos fue hablar de Rush Pero bueno, no importa Hablamos de las vergas 56 Y no sé qué De computadoras y que los juegos Solo llegan a 1080 Parece... Más, este, en este momento Michael está transmitiendo en vivo, creo. Entonces por ahí él les puede ayudar con ese tipo de, de consultas técnicas. <risa> aquí es Rush, aquí es Rush. Bueno, hablando un poco más sobre el álbum que estamos escuchando hoy, Moving Pictures. Este se publicó el 12 de febrero de 1981 y fue grabado entre octubre y noviembre de 1980 en el ya desaparecido Le Studio, también conocido como Studio Morin Heights en Quebec, Canadá en este mismo estudio grabaron artistas como The Bee Gees, Chicago The Police, Asia Sting, David Bowie, Celine Dion entre muchos otros incluyó Rush por supuesto De hecho, Moving Pictures fue todo un hit eh, fue el número uno en el chart canadiense y también llegó a número 3 en el Billboard 200 o 200 y también número 3 en el chart de UK de la United Kingdom Gran Bretaña De hecho un dato ahí Medio twanis, medio chiva, medio bonito Pueden escuchar este álbum Completo en vivo En el DVD slash Blu-ray Time Machine 2011 Live in Cleveland Está muy muy bueno Se lo recomiendo muchísimo El escenario que usan para ese concierto Es ¡Mua! Ah, Una belleza es el que están con las lavadoras, que ponen lavadoras atrás, como lavando ropa y como unos eh, smokers en vez de los famosos amplificadores. ah no, esa escenografía que usan es, es bellísima. En eso sí, este Rush son muy complacientes con su, con su fanaticada. De hecho, este, y pues cada concierto son casi tres horas. Es, es el típico an, an evening with. Que normalmente los grupos de progresivo acostumbran, se echan tres horas de concierto y Rush es una de ellas. Yo pues sí, lamentablemente ya no tuve chance de verlos en vivo, un compa sí fue. Y dice que es increíble el sonido, increíble. Lástima que bueno ya, ya no están en tour, pero bueno. Cosas que. Cosas que no volverán, diría la canción. Eh, bueno, de hecho. Ver, sí, sí, sí. De hecho, ahora que estoy recordando un dato también interesante. De Rush. Creo que ya lo había mencionado en un charlavaria. Cuando Rush fue incluido. En el, en el Rock and Roll Hall of Fame. Creo que así se llama. Que por cierto los presentó Dave Roll. Alex Liveson hizo algo. Eh, gracioso. O tonto tal vez. Probablemente por los nervios. Porque le valía verga el premio que están. Recibiendo. Bueno no era premio. Sino más bien les valía verga la inducción al Rock and Roll eh, Hall of Fame. Y por aquí, por aquí tengo el video. Vamos a ponerlo para que ustedes lo escuchen, para que vean lo que ustedes para que vean lo que les estoy mencionando. Vamos a ver si me funciona el link que que dejé por aquí, de hecho, en mis en mis pinches notas. Que siguen yo estaba pretendiendo que me acordaba pero bueno, ahí va. Escuchen lo que Alex Alex Rifon hizo. Bla 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 bla. bla. De hecho, Alex liveson se parece como Harrison Ford. Ahora que lo estoy viendo. Se parece a Harrison Ford, pero feliz. No tan amargado.
1: <S- <S- bla 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 bla
2: bla y así y así sucesivamente así sucesivamente se puso a bla 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 en todo el en todo su discurso de aceptación <ríe> ah sí se parece de verdad se parece a Harrison Ford ahora que lo noto, sí ya vigiló y con los y, y canoso pero buena gente puta Harrison Ford que es solo ese mae pero bueno ya vamos llegando al final de este programa eso fue ahí un poquitillo según yo como para hacer tiempo pero ya veo que ya veo que llevo más de una hora ya me voy a regañar el patrón roa <risa> que se atreve a regañarme ese mae y bueno sí, espero que les haya gustado mucho rush yo disfruto muchísimo de la música de rush sobre todo de los 80 hacia atrás eh, lo más nuevo está bueno pero Pero prefiero en realidad lo viejito Lo viejito Los 80 Los mejores años dirían ahí en los comentarios de YouTube Ay, es que yo vine nacer en los 80 Pero sí, bueno eh, Ahí, comentario final, yo creo Algo que siempre me ha sorprendido de Rush Y creo que mucha gente opina igual O sobre todo Bueno, sí, sí, mucha gente opina igual Y es que realmente no parecieran ser una banda de tres personas nada más, porque tienen un sonido muy, muy grande. O sea, no pareciera que nada más es un bajista, un guitarrista y un baterista. Se escucha como si fueran muchísimas más personas. Y bueno, eso demuestra mucho que son unos monstruos, unos genios musicales realmente. Y también, bueno, son y serán influencia por generaciones enteras, pasadas y por venir. Yo personalmente no conozco bajista, guitarrista o baterista, que se respeten, ojo, que se respeten. Que no mencionen como influencias a estos a estos tres maestros en sus vidas musicales. Pero bueno, lamentablemente sí, como les mencioné, ya no tendremos más Rush. Eh, a principios de este año, en enero, anunciaron su retiro. Y aunque bueno, físicamente se ven que están pues enteros, se ven bien, en realidad están guapos. Yo sí les doy pares. <risa> Ya, ya estos más, ya deben estar cansados. Ya hacer conciertos de tres horas a los 64, 65 años. Yo creo que no. Yo creo que ya, ya, ya no, ya no ya no aguanta, ya no aguanta el cuerpo. Y sí, otra banda que probablemente ya no vean en vivo. Ojalá que se reúnan algún día para hacer algo, Twanis. Un concierto algo así. Y bueno, para dar un pequeño resumen. Esto fue Rush. Esto que les hablé durante casi, no sé media hora tal vez un resumen muy 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 pequeño de lo que es rush porque da para hablar 100 charlavarias seguidos este grupo <ríe> solo de encontrar la gente que les guste llegamos al final del programa muchachos muchachas señoritas señoritos o como quiera que usted se identifique no, no discriminamos aquí a nadie no se, no se siente discriminado para nada muchas gracias por llegar al final del programa les agradezco que hayan llegado hasta acá campeones Así como la CL. De nuevo, ahí les recuerdo que ya la encuesta está publicada en Twitter. Para que vayan y voten. Escojan la banda que prefieren oír la próxima semana o la próxima vez que hagamos este programa. Está entre Transatlantic o OSI. OSI ambos proyectos laterales de Mike Portnoy. Ahí lo encuentran en nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha live, escucha live, perdón. Y también van a encontrar el enlace a la encuesta en las notas de este programa, en charlavaria.com. Ahí buscan este programa, proximidad, moving pictures de Rush. Ahí va a estar el link. Ahí va a estar el link. Recuerden seguirnos en charlavaria.com de nuevo. Facebook, Spotify, todas las redes sociales, Twitter, Instagram, por ahí andamos. Eh, Es muy probable que ya Ro haya hecho un Snapchat que nunca se va a usar. (risa) Bueno, si les gusta cualquiera de nuestros programas, no necesariamente Proximidad, recuerden compartirlo con sus conocidos, con sus amigos. Y también si quieren dejarnos un review en iTunes, se les agradecería aún más. Nos ayuda muchísimo eso. Bueno, los dejo con Vital Signs. Esto fue Proximidad, escuchando Moving Pictures de Rush. Buenas noches, buen día, buena tarde. Adiós.
0: Escucha.